0: Olá, boa noite todo mundo. Sejam bem-vindos ao Atox Agilidade Jurídica. Hoje é nosso episódio número 27 e a gente vai falar sobre satisfação do cliente na área jurídica. Como medir? Eu sou José Alves, sou um homem branco, CIS, uh, tenho cabelos e barbas escuras e estou aqui com uma camisa uh, preta e um fundo um pouco alaranjado, com uma luminária e alguns livros na estante. Uh, eu vou passar aqui a, a bola para os meus queridos amigos aqui do Universo Ágil Hub, a Larissa e o Miquel, para também fazerem sua audiodescrição.
1: Larissa é. primeiro, né?
2: Tá bom. <risos> bom, boa noite a todos, a todas e a todos. É, sou Branca... É, cabelos curtos até o ombro, um pouco loira, vamos considerar assim. É, estou usando uma camisa lilás com fundo branco.
1: Já vou me apresentar aqui também, me áudio de escrever. Boa noite, pessoal. Meu nome é Mikkel Mergener, eu sou uma pessoa trans, não binária. Eu tenho pele branca também, cabelos escuros e curtos. É, um pouquinho de barba também escura, estou usando aqui um batom meio salmão, um óculos de armação preta, um fone de ouvido preto com detalhes vermelhos, uma camisa preta e atrás de mim tem um fundo branco com uma luminária amarela e um ar-condicionado aqui do lado. É, Para mim é uma alegria estar aqui em mais um episódio do UA. Eu trabalho com diversidade e compliance na Merg, que é a consultoria que eu fundei, e hoje, mais uma vez, estamos aqui no Universo Ágil para debater sobre agilidade de negócios com viés mais do setor jurídico. Estou muito empolgado para fazer esse bate-bola com você, José.
0: Nossa, eu também tô. E hoje é um episódio diferente porque né? a gente não trouxe um convidado de fora. Hoje é o time do Universo Ágil mesmo que está aqui em campo, né? o time da agilidade jurídica, do clube de agilidade jurídica que está em campo para debater um assunto que eu acho que é fundamental e eu acho que vai ser sensacional trocar essa ideia com vocês, né? Porque cada um de nós aqui tem a sua expertise, tem a sua experiência, né? A sua, a sua vivência no mundo jurídico e eu acho que vai ser bem legal ter essa troca de ideias sobre satisfação do cliente, né? Então, eu vou começar aqui jogando fogo no parquinho e já vou, eu vou perguntar o seguinte, né? Nosso episódio tem uma pergunta clara, como é que a gente mede, né? Uh, mas antes de como que mede, por que, que a gente tem que medir a satisfação do cliente?
1: Você jogou a bola para a gente, né? Tá. É, como... é, é com a gente então, Miki. É, entendi. Acho Sim. que a questão da gente medir a satisfação do cliente é muito porque o objetivo de toda empresa, né, o objetivo de todo negócio é satisfazer necessidades humanas. Todo, toda atividade empresarial tem ali um propósito de, em algum sentido, agregar valor para seres humanos e alguma questão que é necessária. E o que, que os clientes da área jurídica precisam? Eles precisam do nosso conhecimento. Eles precisam do conhecimento jurídico para resolver questões, resolver dores, resolverem problemas. E a gente precisa conseguir entender se o conhecimento que foi passado, na forma que foi passado, na forma que as atividades estão sendo desenvolvidas, de fato está atingindo o objetivo final, que pode ser é, resolver um processo judicial, pode ser assinar um contrato, pode ser firmar um M&A. São diversas as, ati as atividades da área jurídica, mas o cliente precisa, em geral, desse ponto comum, né? O conhecimento que as pessoas juristas podem passar. E a gente só consegue saber se o cliente ficou satisfeito quando a gente consegue captar, coletar dados sobre essa percepção, sobre essa, esse nível de satisfação, justamente para a gente saber se o nosso propósito, enquanto pessoas que estão ali tentando satisfazer uma vontade, uma dor, foi atingido de fato, né? E quando a gente fala de conhecimento jurídico, é muito mais sutil, às vezes, da gente medir essa satisfação do que se a gente for, por exemplo, ser um engenheiro que tem que construir um prédio. Se o prédio está funcionando, não caiu nada, é uma coisa um pouco mais racional, tangível, objetiva. Muitas vezes eu sinto que, para medir a satisfação do cliente com o um trabalho jurídico, a gente cuida de questões mais abstratas, mais humanas, mais irracionais e, às vezes, é mais difícil de medir esse, essa satisfação. Você concorda, Larissa?
2: Eu super concordo. Eu acho que fazer a medição do serviço prestado né, juridicamente é muito delicado, porque nós, como advogados, é, temos uma função de meio... Né, e não de fim. E, e, e como é que o advogado sabe quando o cliente está satisfeito sobre isso? Então, a importância dessa medição, e ela tem sido cada vez mais colocada em pauta é, dentro de departamentos jurídicos e até mesmo de escritórios de advocacia, porque antes era muito do, do papo, da conversa, é, aquela aproximação que, que o escritório a diretoria, ou até mesmo o corpo jurídico tinha, com estabelecia com as pessoas de dentro da empresa. Mas a gente também precisou é, se adaptar e se cada vez mais inovar para que esse serviço prestado seja cada vez é, mais satisfatório. né Como é que a gente entende quando o cliente, de fato, quer se manter ali? Né? Dentro daquele, daquele, daquela sociedade de advogados. Então, ouvir as dores, como o Michael colocou, é fundamental, é realmente importante. E ainda assim, é, cada vez mais a gente tem observado a necessidade de fazer uma gestão em que o cliente é o centro dessas, dessa busca da prestação de serviço. E sendo o cliente a parte principal, né, até porque a advocacia funciona é, principalmente por conta da demanda, como o Mikkel bem colocou, né? somos procurados, muitas das vezes, para atender uma dor, uma, uma necessidade de busca de uma solução, de uma luz, então, seja para a, a fins de negócios empresariais, seja mesmo no âmbito da família, sucessão, então, é, são diversas frentes, dores, em que a gente... Óbvio, utiliza a parte técnica e o conhecimento, mas tem muito mais além do conhecimento técnico que a gente já observou que o cliente hoje exige, né? E exigindo, a gente precisa atender. E saber se estamos indo no caminho certo é necessário medir. E para medir, a gente constrói dados. E aí a gente consegue colocar aquela luminária no túnel ali para clarear as coisas, né? de uma forma que você consiga trazer o retorno dessas informações e melhorias, que são constantes, né? É um corpo vivo, com necessidades que estão ali prementes, fluindo cada vez mais, você atinge uma, um ponto positivo, quando você vê, você precisa alcançar o que é além, porque talvez o que você já tenha feito já faz parte do que é o habitual, né? do que é o trivial. Então, temos aí um grande desafio, meus amigos, de cada vez mais melhorar essa performance das medições, de fato, da, da satisfação do cliente. Então, começamos bem, viu, José? Tem muita Maravilha. coisa para falar sobre o papo aqui, sobre o assunto.
0: Uma coisa que eu acho assim, muito interessante de comparar, porque na advocacia, no mundo jurídico, a gente está falando de serviço, né? serviço. E é muito diferente da abordagem que você tem para produto, porque ó, um produto você consegue, como o que eu falou, tocar, olhar, sentir. Né? O serviço é um pouco diferente, porque ele é, ele é algo muito intangível. Você não consegue. Uh, por exemplo, uma roupa eu consigo pegar e analisar, comparar, fazer comparativos. Uh, agora, o um, um serviço jurídico. Aí que tá, né? É muito mais complexo de você tangibilizar e conseguir compreender uh, o índice de satisfação de um cliente, né? E, por exemplo, a gente tem, naturalmente, várias formas de fazer uh, essa medida e, e eu acho que, no primeiro momento, é importante dizer que não tem fórmula mágica para isso. Ó, é, é isso, passo a passo é esse e sempre vai ser assim. Não, né? Acho que vai depender muito, naturalmente, da circunstância, do tipo de cliente que você está lhe dando, do tipo de serviço que você presta. Então, tem, são várias nuances uh, e, e itens aqui nessa equação né, para poder uh, chegar a algum resultado que nos faça compreender né, a, essa satisfação do cliente. Mas uma coisa todo mundo concorda é que é preciso medir. Né? O que não é medido, você não consegue gerenciar. É, essa daí é uma frase famosa. Então, se eu não consigo gerenciar, como é que eu vou saber se meu cliente está satisfeito ou não com, com o serviço que eu presto? E, naturalmente, a gente pode até dividir essa, essa conversa, porque cliente pode ser o cliente externo, mas pode também ser o cliente interno. No departamento jurídico, por exemplo, você vai ter diversos clientes internos. Seja o setor comercial, financeiro, setor de, de marketing, o que for. Né, de uma empresa, é, acaba que é um cliente interno do departamento jurídico. Agora, escritório de advocacia, por exemplo, a gente vai naturalmente falar também da, 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 do externo, né? Eu acho que, na verdade, tanto para um quanto para outro, a gente pode ter essa ótica do cliente interno e do cliente externo. Mas creio que, né, que o cliente externo seja talvez o maior desafio da gente lidar. Acredito que, que para lidar com o cliente interno, a gente vai discutir aqui sobre cultura organizacional, né, temas, temas mais afins uh, sobre cultura. Uh, agora, para o público externo, o cliente, por exemplo, a empresa que eu peço serviço, a pessoa física, a organização, aí que está o grande desafio. Né? Como é que eu sei se o meu cliente está satisfeito? Às vezes, a gente não tem uh, uma forma ou um método para medir, né? Isso é muito comum no jurídico e você só sabe pelos sintomas. Você vê, poxa, de repente o cliente chega, ó, com uma reclamação, ou então querendo acabar com o um contrato, ou então simplesmente não renova o contrato com você e você fica sabendo que ele acabou de ser contratado por outro, por outro escritório concorrente. Então, às vezes são esses sintomas, né, que quando você não mede satisfação, você só, só percebe o problema quando ele, de fato, acontece. Né? Então, daí que está né, a, a necessidade que a gente tem uh, de medir. E aí, eu vou passar para a próxima pergunta, que é como medir? <risos> o que é, qual é a percepção de vocês, Larissa, Mikkel, sobre como que, que a gente pode medir né, a, a satisfação do cliente?
2: Então,
1: eu, Olha, eu... Tô... É... É, Fala, pode falar. Não, pode falar.
2: É, não, eu, eu ia falar assim, a gente começa pelos, pelos, pelos que a gente tem mais costume, né? Advogado gosta da conversa, gosta do papo. É, é muito importante e a gente busca muito isso lá no escritório. É, é ter o um feedback mesmo, real. Né? Aquela conversa transparente, assertiva. É, chegou um cliente, a gente faz o onboarding, né, internamente no escritório, apresenta a equipe, é, faz reuniões aí de, de escuta dessas dores, né, para compreender a fundo e acompanha esse trabalho, né, depois de passado algum período, eu é, particularmente gosto, junto com a nossa gerente de qualidade no escritório, de fazer essa reunião pessoal, ir até a empresa, fazer essa conversa, a gente leva um um pequeno questionário para nos guiar e nos pautar, e isso vai desde é, relacionamento, é, tempo de resposta, é, qualidade da resposta que é feita, né, se, se atender às expectativas, porque precisa ser minimamente objetivo, né? a gente precisa, para trazer um pouco mais de, de dados e métricas objetivas, a gente tenta fazer o máximo de... De, de possibilidades ali nessa, na elaboração dessa pesquisa, para que ela se transforme em, em dados objetivos para nós, né? Então, traz tanto aí falando como o José colocou, o cliente externo e o cliente interno, a, é, nós ali que estamos mais na gestão, a gente administra essas, esses dois pilares. E, esses pilares precisam se conversar, o meu cliente externo precisa estar muito bem alinhado com o meu cliente interno, que é meu público, ali Da minha equipe jurídica Que precisa entender e compreender Como é que vai ser essa conversa Tem cliente que gosta de falar só no WhatsApp Tem cliente que não odeia o WhatsApp Só gosta de telefone Tem cliente que só faz encaminhamento por e-mail Não quer nem saber de fazer reunião Então é uma série de divergentes é, Formatações Em que nós precisamos nos adaptar Porque cada cliente tem a sua demanda assim, Tem a sua necessidade e a sua urgência Então... Eu colocaria aí o, o, o velho e conhecido bate-papo, feedback, conversas assertivas é, diretas mesmo. Né? Eu gosto é da realidade. Eu falo assim, eu quero saber o que está que bom e o que está ruim. Vamos ser claros aqui, porque você me ajuda e eu ajudo você. Então, a gente se entende muito. E, e eu, eu tenho visto que os clientes querem isso também. Eles querem ter essa, essa, esse canal de transparência, de poder dizer aquilo. Porque, às vezes... Ah, eu, eu escolhi o escritório, eu acredito no escritório, eu acho interessante, mas tem algo que não está bom, vamos ajustar? Então, ter essa confiança nessa, nessa, nessa conversa, nessa transparência de, de fala, eu vejo que hoje em dia ela é fundamental. Então, eu coloco aí, tem vários outros, mas esse aí para nós é bem interessante e é bem importante. Mikkel. O que eu ia falar
1: é que eu já venho muito enviesado, eu tenho... 27 anos, eu estou aqui na, entre as gerações Z e Millennial, então eu já comecei a lidar com uma outra advocacia totalmente ligada a essa era de dados, de automação, de pesquisas, mas eu concordo muito com a Larissa no sentido de que eu acho que a advocacia é um serviço humano. Então, ainda que a gente possa ali colocar softwares, pesquisas, formulários para estar tá ali coletando dados de uma forma metrificada de ele números. Então você tem um Net Promoter Score, que é o NPS, por exemplo, de 90. Então isso é um dado falando que seu cliente teve uma satisfação muito grande com aquela entrega, é uma pontuação. Isso é uma coisa interessante, eu acho que as ferramentas tecnológicas têm muito a agregar nesse sentido, óbvio. E a gente pode falar um pouco mais disso depois com todos os cuidados ligados à proteção e privacidade de dados. Mas eu acho que nada substitui realmente esse contato humano com o cliente no dia a dia. E essa questão que a Larissa falou da forma de comunicação é muito importante, porque eu acredito que mesmo se o, a entrega final, vamos supor, o cliente pediu, sei lá, a minuta de um contrato, alguma coisa assim, mesmo que a entrega final seja... É, criteriosamente muito boa, se você não se comunicar da forma que o cliente quer que ele se comunique, a satisfação não será a mesma do que se você tivesse esforço realmente de alinhar a comunicação. E é uma coisa que eu percebo às vezes de você perguntar para o cliente se realmente houve uma satisfação com determinada entrega, e dependendo do cliente, você precisa dar uma certa insistida para realmente saber se houve uma satisfação, porque Dependendo do caso, já tive casos de. O cliente falou, não, tá ótimo, tá ótimo. Mas quando você dá aquela pequena. Realmente tem alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar as expectativas de vocês, para ampliar o senso de satisfação? Se você dá aquela leve insistida, a pessoa fala, ah, eu acho que se você mudasse aquilo, aquilo ali, ficaria um pouco melhor. Então, às vezes, é também sobre saber extrair do cliente essas informações de uma forma muito cuidadosa, muito carinhosa com essa relação para que ele realmente possa falar das insatisfações dele. Porque, às vezes, o cliente não se sente acolhido para falar as insatisfações com o seu trabalho e você não sabe nem direito como poderia estar tá melhorando a percepção dele, porque você não está sabendo se comunicar com o cliente. Então, acho que, especificamente falando de medição da, da satisfação de clientes com serviços jurídicos, sim, tem muita coisa que é metrificável, que a gente pode aí estar tá melhorando com ferramentas tecnológicas, mas tem muita coisa que a gente só vai perceber no olhar, que a gente só vai perceber na forma de falar, que a gente só vai perceber no sentimento. E eu acho que uma última questão que eu trago para mesa nessa coisa de como medir, é muitas vezes, infelizmente, o que o José mencionou, a gente só vai saber que o cliente ficou insatisfeito quando já acontece algum infortúnio de não renovar o contrato, de é, enfim, realmente não estar tá ali prosseguindo com essas questões, e eu acho que é um sintoma muito marcante de que certo serviço jurídico não foi satisfatório é quando infelizmente isso chega no poder judiciário. Então, por exemplo, você tinha o serviço ali de entregar um contrato, de formular uma prestação de serviço, de ajudar na relação com um franqueado, alguma coisa. Essa ação jurídica, esse serviço foi insatisfatório por quê? Porque não só não cumpriu o objetivo dele, como uma das partes envolvidas recorreu ao Poder Judiciário para poder ter os seus direitos resguardados. Então, acho que o Poder Judiciário, infelizmente, também é um parâmetro no sentido de, se você tinha um trabalho consultivo, que o objetivo não era chegar no Judiciário, e ele chegou no Judiciário, é porque alguma coisa você não fez insatisfatório, e ainda que o cliente tenha ficado satisfeito, ele vai descobrir depois que, na verdade, ele não estava tão satisfeito assim, porque acabou resultando num processo judicial. Então, acho que é muito importante a gente ter esse olhar para comunicação e também esse olhar para prevenção de riscos. Então, beleza, estou fazendo um trabalho hoje para esse cliente, mas entender que a satisfação dele pode ser afetada daqui a um ano, quando aquele contrato deu errado e foi parar em um processo judicial. Então, acho que, tem que ter esse olhar para a comunicação e também tem que ter esse olhar para o objetivo final do serviço, tendo em vista que, muitas vezes, esse objetivo vai ultrapassar a prestação de serviço. Então, a prestação de serviço já acabou, mas aquele contrato ainda precisa ser eficaz. Aquela relação jurídica ainda precisa funcionar. E se a nossa prestação de serviço acabou e depois vem um problema e tal, então, a prestação de serviço ainda assim não foi satisfatória, mesmo que naquele primeiro momento tenha aparecido é muito importante também se atentar às possíveis repercussões que aquele serviço jurídico vai ter. Você concorda, José?
0: Sim, eu diria o seguinte, que nós, como advogados, somos super focados na operação, né? na entrega final, de ter lá no final, opa, conseguir reverter uma decisão, como é o recurso, ou conseguir a procedência, a improcedência do pedido. A gente é muito super focado na operação na operação jurídica em si, né? Uh, Mas especificamente uh, o que a gente aprende muito mesmo uh, na faculdade, a gente se especializa para entender muito do assunto jurídico, né? Para conseguir fazer boas teses e, e conseguir ter sucesso lá no final. Só que é aí que a gente se esquece desse meio do caminho, né? Um processo demora tanto tempo às vezes para você conseguir ter ali um resultado. Uh, mas, às vezes, importa muito mais esse meio do caminho, né, que vocês falaram sobre essas percepções, como que eu presto o serviço, como que eu trato o cliente, qual é o meu tempo de resposta a ele, se eu sou claro com relação à minha comunicação. Então, são diversos detalhes que a gente pode começar depois a falar, né, que importam, às vezes, muito mais na experiência do cliente com o seu serviço, no meio do caminho, do que, às vezes, o resultado final. Que às vezes não, né? Mas nem sempre, nem tudo depende só uh, do, da, da sua tese do advogado ser o melhor possível, né? A gente sabe que quem vai decidir no fim das contas é, é o poder judiciário. Então, uh, e até mesmo numa consultoria, né, amiga Você falou, acho que muito bem, que ó, se alguma coisa deu errado, uh, foi, 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 se chegou a uma. A um litígio, opa, então quer dizer que pode ter, pode ter havido ali algum problema com uh, a consultoria, talvez não tenha sido clara a minha comunicação. Então, a comunicação é, acaba sendo um elemento muito importante. Uh, agora, que você tocou num ponto muito, muito interessante, que é o NPS, né? que é o Net Promoter Score. Uh, esse NPS, ele é muito, muito, muito usado pelo mercado. Eu já vi também escritórios que utilizam. E é, eu, vou até, eu vou até compartilhar aqui a minha tela com, com o pessoal, né? porque eu até preparei aqui uma apresentação para a gente, uh, para ajudar aqui a visualizar. Né? O, o NPS é basicamente essa única pergunta. Em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria nossa empresa, serviço, produto, a um amigo ou colega? Aí, o que, que acontece? Né? Você pode responder de 0 a 10. Se a pessoa, se o cliente respondeu de 0 a 6, ele é classificado como um detrator. Né? Ou seja, é aquele que vai falar mal de você para os outros. Entre 7 e 8, são aqueles neutros ou passivos. Ou seja, não, lá, não, não são detratores, mas também não são promotores. Já entre 9 e 10, seria justamente é, os promotores. Né? Aqueles que, são, que estão ali para para falar bem de você para outras pessoas, fazer indicações. Né? Então, o que é, que é interessante? Isso, apesar de ser muito usado pelo mercado, também há uma série de críticas, uma série de críticas a esse modelo. Né? E aqui tem uma outra imagem muito interessante, que está simulando, né? Ó, de 0 a 6 são os detratores, de 7 a 8 são os passivos, e de 9 a 10 os promotores. E aí, como é que você calcula esse NPS? Que ele acaba que ele é um score aqui no final. Né? Então, você subtrai né, o percentual de promotores do percentual de detratores. Então, por exemplo, aqui no caso, 61,5 menos 11,5 dá um score final de 50%. Né? Uh, qual é a grande crítica que se faz né, ao NPS? Primeiro, que você ignora completamente isso daqui, né, os passivos. Total, né? Já ignorou completamente os passivos no cálculo final. E segundo, esses números aqui, que você está fazendo uma operação aritmética, né? para subtrair, eles não são números de verdade. Eles são números que representam dados que são, na verdade, o quê? Qualitativos. Né? Porque base... E aí tem um grande problema, porque você está dizendo da cabeça né, de quem inventou a técnica de que o número 9 e 10 significa promotor. Por quê? Por que, que o 8 não pode ser também promotor? Por que, que o 6 é detrator e não é passivo? Então, observe que a gente começa a entrar num campo aqui que a gente chama de ponderação arbitrária. O que é isso? É, é você, basicamente, uh, fazer operações matemáticas, atribuir qualidade né, ou, ou misturar né, qualidade com quantidade da maneira mais equivocada possível do ponto de vista metodológico. Então, por isso que, que há né, uma série de críticas ao, ao NPS. Só que, claro, tem, tem, tem uma forma certa de fazer o NPS? Tem. Né? Uh, por exemplo, eu, na, na Click Legal Design, a gente faz um pouco disso também. Né? A gente presta serviço uh, de consultoria, de inovação, gestão. Então, uma das coisas que a gente faz muitas das vezes é... Uh, Utilizar essa pergunta, né? Ó, qual é a chance de você recomendar nosso escritório, por exemplo, para um, um, um colega, para um cliente, para uma outra pessoa? A gente costuma fazer uma classificação, uma escala de 1 a 5, só que esse 1, o 2, o 3, o 4, o 5, eles não são uma, uh, um número, né? Eles representam basicamente o, o nível de satisfação, né? Então, qual é a probabilidade? É muito alta? Ela é muito baixa? Ela é mais ou menos ali no meio? Né? Então, é, é tudo isso. Né? Uh, então, com isso, a gente consegue, por exemplo, uh, através de... E aí, análise de dados mesmo, análise de dados qualitativos, fazer essa, essa observação. E, por exemplo, é possível analisar cada setor do escritório como que ele está se relacionando ali? Qual é o seu índice de satisfação com o cliente? Por exemplo, a minha área trabalhista, minha equipe trabalhista, qual é o índice de satisfação do cliente mais próximo dela? É o muito alto? É o muito baixo? Minha equipe tributária, como é que funciona? Né? Então, é, é, é um pouquinho disso. E só para... Já, já passo a bola para vocês também falarem né, um pouquinho sobre isso. Uh, deixa eu só compartilhar aqui de novo. Tem um vídeo bem bacana, que é basicamente o resultado disso. Aqui já é um gráfico 3D, onde dá para a gente observar. Uh, aqui em roxo estão tá as equipes de um escritório e em verde está o nível de satisfação do cliente. Então, é como se fosse aqui um, um, um mini sistema solar. Né? Uh, basicamente, as variáveis mais próximas significam que há uma, uma, uma associação. Dá para observar, por exemplo, que a equipe ambiental ela está muito próxima da classificação alta né, de satisfação do cliente. Já a trabalhista, ó, muito baixa. Então, com isso, a gente consegue, e essa é uma plotagem gráfica mesmo de uma análise uh, matemática por detrás, trás, né, mas que usa uh, esses dados qualitativos para poder uh, obter né, esses, essas informações. E aí, ou seja, você não incorre aqui naquele caso de ponderação arbitrária que o NPS, ele, na sua versão tradicional, ele incorre.
2: Eu acho fantástico esse seu trabalho, José, é, que a Clique desenvolve, porque eu acredito que isso também vai muito é, a favor do que a gente fala sobre mudança de cultura é, internamente dentro da, da, do escritório. Né? A gente, é, fazendo essa análise por área, dentro do escritório, é muito visível na vivência mesmo, no dia a dia, como até o relacionamento das pessoas, da equipe, do jurídico, do trabalhista com os clientes, que é um relacionamento do dia a dia por conta das audiências trabalhistas, que precisa ter muito alinhamento, que você fala com o preposto da empresa praticamente todos os dias você tem que fazer alinhamento com testemunha, você entende o negócio da empresa cada vez mais a fundo do que é a equipe do tributário, que já faz uma análise mais fria, mais documental. Né? Faz uma. Então, você observa que até mesmo uma questão do perfil e a cultura do trabalho daquela área do direito faz diferença no relacionamento e na satisfação do cliente porque eu tenho casos, por exemplo, de clientes que nós trabalhamos para todas as áreas da empresa, mas as equipes são setorizadas, então é, com a equipe do trabalhista é um é um trato totalmente diferente com a equipe do tributário. Há é, é, é uma diferença até na questão do agendamento de uma reunião. Há uma formalidade imposta, sem ninguém ter colocado essa formalidade. Então, assim, é muito interessante mesmo, porque a gente trabalha a cultura, ela é um, um único corpo dentro do escritório, né? A cultura de todos os, as pessoas que estão ali vinculadas a uma estratégia é, é, dentro do, do, de uma sociedade, né? E se nós estamos falando cada vez mais que o cliente é o centro, né? Ali da, da necessidade da gente entregar essa expectativa que é feita no momento em que você faz esse contrato, é, o quanto a gente consegue, através desses dados, dessas informações, equalizar essas, essa satisfação do cliente, uma hora está alta, outra hora está média, outra hora está baixa, sendo que é o mesmo cliente, né? vamos considerar assim, é o mesmo escritório, é o mesmo cliente, com corpos jurídicos distintos pelas áreas, então, é muito interessante, acho que é, um, é riquíssimo essas informações, esse trabalho. Eu vejo milhões de indicadores que dão para ser utilizados tanto para o cliente interno como para o cliente externo. E eu acho que é, eu observo, assim, também no dia a dia, na prática, que essa, essa efetividade mesmo, a eficácia da representação, representação legal hoje em dia dos escritórios, ela não, não tem sido apenas esse pilar que o cliente deseja receber no momento em que ele contrata um serviço de ato que você preveja, por colocou. Então, ele, ele, ele perpassa por tantas outras habilidades que vão para além da técnica. E eu acredito que, quando a gente fala em satisfação mesmo do cliente, isso é, é diverso, né? Como que a gente pode ponderar isso através de uma métrica... E, e, mal elaborada né o quanto que isso pode trazer tomadas de decisões dentro de uma sociedade se você utilizou uma técnica para medir essa satisfação mas que ela não é, é a melhor forma de você optar você pode tomar uma guinada dentro do escritório com tomada de decisão até mesmo com decisão de equipe saídas ou entradas de, de, de advogados é, com base em indicadores que podem não ser os reais né? Então, é muito interessante quando a gente começa a trazer a, a, a estatística, outras disciplinas dentro do direito e o quanto aqui nós estamos sendo esticados para também a, a nos adaptarmos a essa nova modalidade, a compreender cada vez mais estarmos aqui aptos a, a alcançar esse tipo de satisfação. Né? então eu acho muito interessante o trabalho, eu acho fantástico acho que é um papo que a gente teria aí para vários cases do dia a dia que a gente vivencia dentro do escritório <risos> colocaria, gente, o que, que a gente faz aqui, vamos melhorar nessa parte não, mas ele gosta disso, é, mas aqui para mim ele não acha muito interessante vamos tratar isso, vamos colocar isso na mesa e ver como é que a gente funciona <risos> e, e cada vez mais trabalhando a habilidade dessa negociação né de como a gente tem que hoje saber gerenciar conflitos Conflitos internos e conflitos externos e conflitos com o cliente, então é, é realmente nos traz aí um arcabouço de, de possibilidades de melhoria contínua, né? Fazer o PDCA o tempo inteiro, vamos melhorar, vamos melhorar. Eu acho que isso é bem interessante. Acaba Não sendo para nós um algo imposto a melhorar também.
1: Sim, sim, com certeza. Acho que é, na área jurídica a gente tem esse desafio também de conseguir não só entender o que o cliente quer, mas também entender o que o cliente realmente precisa, que às vezes não vai ser a mesma coisa <risos> e não adianta nada a gente fazer o que o cliente quer e no final não, dá, não ter o resultado que ele queria, porque a gente seguiu só o que ele falou que queria, mas sabíamos que não era o que ele na verdade precisava, então acho que a satisfação do cliente na área jurídica, a gente ainda tem que lidar com essa situação, muitas vezes, de ter que traduzir quais são as possibilidades para aquele cliente entender, antes mesmo de decidir qual vai ser o caminho. Porque, às vezes, o cliente já chega com uma solução pronta na cabeça dele. Não, a solução é ajuizar um processo. Não, a solução é fechar o um negócio. A solução é X. Mas, com o nosso olhar para os riscos, com o nosso olhar para o direito, a gente consegue não só dizer, olha esse caminho não vai ser muito bom porque os riscos são maiores. Ou a gente vai, muitas vezes, precisar dizer por uma questão ética que o que o cliente quer fazer não é possível. Seja porque o direito não permite, seja porque simplesmente não tem algum posicionamento jurisprudencial que apoie a tese que o cliente quer que você defenda. E, às vezes, você não consegue direito nem explicar para o cliente por que, que não dá para fazer exatamente o que, que ele quer porque ele não tem esse conhecimento jurídico apurado. Então... Eu acho que o trabalho de fazer com que um cliente se sinta satisfeito, eu acho que está muito ligado a uma percepção de felicidade, de plenitude. Olha, nossa, contratei esse escritório com, ou então essa pessoa do meu departamento jurídico, meu Deus, resolveu meus problemas, tirou minha dor de cabeça. É isso que a gente quer, nessa, esse alívio esse de respirar fundo. E no dia a dia, principalmente quando a gente está lidando com clientes fixos, né, que não tem uma prestação de serviço com começo, meio e fim, é algo realmente vamos dar as mãos e todos os nossos problemas a gente vai tentar resolver juntos é muito complexo e inevitável muitas vezes que alguns atritos surjam não vou nem falar necessariamente conflitos mas às vezes podem surgir atritos, né às vezes seu cliente quer seguir de uma forma e você sabe que não dá para seguir da forma que ele quer então como conduzir essa conversa de forma que isso não impacte na percepção de satisfação do cliente com a prestação de serviço que você está fazendo. Então, isso eu acho que é um, um ponto muito relevante de levar principalmente para as pessoas da área jurídica, no sentido de que a gente precisa ter esse jogo de cintura de dizer justamente, olha, não dá para fazer isso que você quer, exatamente, mas tem esse outro caminho aqui que o resultado é muito próximo do que você está esperando e a gente consegue seguir por essa lei, por aquela decisão e tal, a gente consegue construir para chegar... O resultado final vai ser parecido com o que você quer, a gente espera, mas o caminho que você quer seguir a gente realmente não pode. E quando a gente fala, por exemplo, de direito antidiscriminatório, que é a minha área de atuação, tem também parâmetros éticos que a gente não pode violar. Em todas as áreas da advocacia tem, né? Mas quando a gente está falando do direito antidiscriminatório, que está muito ligado ao direito trabalhista também, como a, a Larissa falou, que é ali... O, o dia a dia, o advogado trabalhista muitas vezes está lidando com brigas, com conflitos, porque são as, as tensões de um negócio operante, né a jornada de trabalho, é, a, as cargas emocionais ligadas àquilo. Então, muitas vezes, a, a pessoa que está ali prestando um serviço jurídico e nessa área do direito antidiscriminatório também, tem que ter esse olhar não só para a prestação de serviço, mas também para limites éticos. Então, muitas vezes, a gente precisa conseguir falar para o cliente, olha não dá para fazer isso que você quer porque, enfim, existe o Estatuto da Ordem ou então porque existe aqui uma lei isso, se, isso isso acabaria repercutindo de uma forma racista, de uma forma machista. Então, a gente também tem que ter esses cuidados de explicar para o cliente que a gente quer fazer ele feliz, mas muitas vezes tem limitações legais, éticas, morais, que a gente precisa contornar e, muitas vezes, achar um outro caminho para poder chegar onde o cliente quer, né?
0: Nossa, sim, fantástico. Ó, uma coisa que a Larissa falou que eu achei super, super interessante é, e tem tudo a ver, né? Porque cada setor do, de um escritório, né? uh, Ou melhor dizendo, cada cliente ele vai ter uma jornada né? e uma experiência muito diferenciada com setores diferentes do escritório. Né? O trabalhista vai ter um, uma vibe ali do trabalhista, o tributário vai ter outra então, isso, isso é importante, né, porque às vezes a gente pensa no todo, no todo, o escritório como um todo, e é importante.
1: Opa! Acho que tivemos um problema de conexão.
2: Tivemos uma uma, uma trava. Vamos ver se ele volta.
1: Ah, aí. Ah, voltou! voltou. Parece que eu caí.
2: Onde Caiu foi que eu botou. caí? Você estava dizendo que cada área do escritório.
0: Sim, cada cliente vai ter uma jornada e uma experiência com cada área do escritório. Né? Cada... E às vezes a gente começa a pensar no escritório como um todo, na organização.
1: Falhamos. É o...
2: É, o, é exatamente no momento que ele colocou da outra vez. Quem sabe
1: faz ao vivo. O programa ao vivo, ao vivo é assim. É. O
2: mundo José da internet de novo,
1: mas Aí. Agora, Aí. Veio, irmão, agora veio, agora veio. Você
2: travou exatamente no mesmo minuto. <risos> no mesmo <lugar.
0: risos> né? Eu estava falando que a experiência em jornada do cliente com cada setor interno do escritório, por exemplo, ele é diferente, né? E às vezes a gente olha para o escritório como um todo e esquece de observar qual é a contribuição para mais ou para menos de cada setor específico para melhoria ou para piora desse índice de satisfação do cliente. Né? Então, isso também é, é muito interessante da gente observar esses detalhes né, que, que fazem parte. E, e aí, Larissa, lá no início, quando você começou a falar... Uh, sobre sobre conversar e, e fazer as perguntas certas, né? E que eu acho que realmente vai muito além de perguntar se qual a possibilidade de você indicar ou não uh, o escritório ou a empresa para um colega. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. né? Uh, e com eu certeza. vou, de novo, aqui compartilhar com vocês um pouco disso, né? Uh, isso daqui é um exemplo que eu, que eu adaptei do, do David Meister, que para mim eu acho que é uma literatura fantástica para todo mundo que, uh, que trabalha com serviços com serviço de modo geral. Né? Eu acho fantástico. Depois a gente manda aqui para vocês né, a, a, o link né, para quem quiser adquirir o livro. Uh, então, olha só. Por favor, avalie sua concordância com as seguintes afirmações usando a escala abaixo. Né? Então, Algumas afirmações a gente pode fazer essa classificação, aí o cliente pode dizer discordo totalmente, discordo parcialmente, neutro, concordo parcialmente ou concordo uh, totalmente. E aí, algumas perguntas que eu, que eu pincelei, que eu acho que são fantásticas, só de você pensar nelas, você já começa a, a se autopoliciar, né? enquanto o prestador de serviço, nossa, será que eu estou fazendo certo, né, ó. Nós nos esforçamos para entender o que é especial e único sobre você e sua empresa. Nós mostramos interesse em você, além das especificidades de nossas tarefas. né? Isso aqui é importantíssimo. Nós fornecemos boas explicações sobre o que estávamos fazendo e o porquê.
2: Nossa, José, é quase uma autocrítica, né? <risos> Essas perguntas, elas já fazem, como você colocou, é sensacional, é uma elaboração de autocrítica, autoresponsabilidade. <risos> Muito bom. E,
0: e aí, ó, outras aqui, ó. nós mantivemos você suficientemente informado sobre o progresso? Nós evitamos usar jargões confusos? E aqui, ó, de novo, né, sobre a informação, sobre comunicação... Nós garantimos estar acessíveis e disponíveis quando você precisava. Nós cumprimos nossas promessas em relação aos prazos, né? Então são alguns exemplos assim de, de, de perguntas que só de você uh, fazer. E, e você imagina o seu cliente respondendo cada cada pergunta, cada afirmação dessa e classificando né? se ele discorda totalmente, discorda discorda parcialmente ou concorda totalmente. Só sabe, de que você me veio,
2: é, sabe que me veio à mente aqui, José, você colocando essas questões, o quão é importante a gente passar a, a tirar o juridiquês da conversa com o cliente, né? porque o advogado tinha muito disso, acho que isso já mudou bastante, é, mas o quanto é importante a gente ter essa empatia na fala, para com o seu cliente, que não necessariamente tem um corpo jurídico interno. Né? Às vezes é um departamento de RH que vai receber essas informações, às vezes é o contador que é interno, que está ali. Então, a gente se destituir um pouco desse, desse tecnicismo e trazer mais próximo mesmo, como parceiros, a necessidade de, de passar informação para o seu cliente. Ele é o mais interessado quando você passa um detalhe que a gente fez lá no, no Coelho de Souza, nos mínimos detalhes, e assim, foi impressionante o retorno que a gente nem imaginava, nem esperava. Nós fizemos ali uma, um método de comunicação simples para comunicar sobre as decisões é, num, for, numa, num template, numa formatação, em que o cliente sabia exatamente se ele tinha, ele assim, eu ganhei ou eu perdi. Né? A gente falava muito assim, ah, foi provido, foi... Eu ganhei ou perdi, eu quero saber o quanto que eu vou pagar, o quanto eu tenho que pagar. Então, a gente colocou de uma forma simples essa comunicação que é diária, mas que ele possa enxergar aquilo com uma tranquilidade, que é a tranquilidade jurídica, que eu acho que o Mikkel falou ali, né? Tipo, ufa, agora eu estou entendendo no primeiro momento o que, que aconteceu deste processo, né? Quando a gente fala de contencioso. É, que, que fica naquela expectativa, né? Então, isso também passa nesse momento da satisfação do cliente, né? É, não, não, de não, não adiantaria fazer apenas a parte técnica e se eu não consigo conversar com o meu cliente para dar a ele essa tranquilidade do serviço que eu estou propondo. Não adianta eu colocar o andamento do processo, ele não vai entender nada. Tipo, ah, subiu, foi, foi para o desembargador, agora vai ele não vai entender como é que é essa logística, esse processo, o procedimento interno dos tribunais, que é uma coisa muito técnica, então, isso também é algo que eu colocaria até através ali, puxando um pouco o gancho do, da clique que faz essas comunicações também, muito de legal design, e o quanto a gente insere essas comunicações claras, assertivas, para atingir ali quem atingir positivamente quem de fato se interessa pelo seu próprio negócio, que é o próprio cliente. Então, isso me ocorreu também, esse link da satisfação com essa necessidade da gente fazer essa comunicação limpa, né? Clara, é, empática, necessária. Vamos eu deixar o tem... juridiquês de lado. Né?
1: Sim. <risos> Só comentando sobre isso, eu acho que tem um fator também geracional para mim, nesse quesito, no sentido de que é, eu já comecei a atuar na advocacia nessa era da informação em que todo mundo quer conseguir entender o que está sendo falado, todo mundo quer conseguir ter acesso à informação facilmente. Eu sinto que, talvez, até antes de eu nascer, nasci em 96, naquela época ou antes, a percepção de satisfação do cliente, às vezes, estava ligada até ao uso do juridiquês porque passava aquela sensação de que, não, então meu advogado sabe o que está falando, né? Porque está usando várias palavras rebuscadas e vários jargões, não, pacta tá se servanda, não, esse advogado aí sabe mesmo. Até que, hoje em dia, eu sinto que o paradigma é totalmente o oposto a, a satisfação do cliente e o nosso trabalho, enquanto juristas, é também conseguir traduzir e fugir dos juridiquês, então usar termos leigos para falar de questões jurídicas para que até um cliente que eventualmente possa ter uma formação jurídica para que ele tenha mais facilidade, porque nada mais é do que uma tradução então se você usa conceitos que são muito é, fechadinhos jurídicos você precisa que aquela pessoa já entenda aqueles conceitos se você já traz uma comunicação mais limpa, você facilita o trabalho dela essa percepção de tranquilidade, eu sinto que é maior e aquela percepção do passado de que os, a, as pessoas juristas têm que ser as pessoas que sabem de tudo e que não falam nada para ninguém, né? as faculdades de direito ainda são muito nesse formato de ensinar o juridiquês não como traduzi-lo, mas como monopolizá-lo para que só as pessoas operadoras do direito saibam o que a gente está falando. E eu acho que as faculdades, a grande maioria das faculdades, pelo menos no Brasil, estão muito arcaicas nesse sentido, no sentido de que eu acho que as pessoas juristas hoje, muitas vezes, saem da faculdade com essa percepção de que elas têm que falar jargões, de que elas têm que usar o juridiquês, e é, eu sinto que é exatamente o oposto que hoje em dia, cada vez mais, e para as próximas gerações ainda mais, eu acredito que é o oposto que vai gerar essa percepção de satisfação, essa capacidade de se comunicar sem o juridiquês, sem os termos extremamente técnicos. Não sei se a Larissa caiu aqui, mas, José, fala comigo. O que, que você é? Você oh, concorda com a gente?
0: Concordo totalmente. Eu ia até, eu até comentar né? que eu também sou, sou professor de, da graduação. E quando chega nesses momentos de falar sobre pacta sunt servanda, eu sempre falo, ó, pessoal,
1: primeiro, né? é diferente latim, esquece é... latim você pode até usar com juiz e olhe lá muito exatamente. pontualmente
0: <risos> é, e, e hoje, exatamente, e olhe lá você vai falar pactação servanda pode até colocar, mas isso daí para você se comunicar com o juiz, de repente e não precisa, desnecessário é é, mas com os acordos cliente, devem ser pode, cumpridos
1: Ponto, é. com
0: seu cliente, por favor fale que os acordos devem ter devem ser cumpridos, né? que isso é, é, um, é um princípio né? específico lá da área contratual, um princípio clássico, mas, enfim, uh, eu acho que é o que a gente precisa realmente partir da base, né? inclusive, da nossa educação jurídica para ter menos uh, o latim e mais empatia, e muito mais
1: empatia. Né? Hashtag Porque, menos é... latim, mais empatia.
2: <risos> Adorei, acho que é a hashtag do dia. <risos> Mas ó, só,
0: só para voltar aqui um pouquinho nessa parte de medir, né? como que como que a gente como que a gente mede? Uh, só eu vou até voltar aqui um pouquinho na, nesse nesse material que eu preparei rapidinho para gente. Né? Então você imagina várias afirmações, né? Que são uh, que nos fazem refletir, né? Sobre a nossa nossa satisfação sobre como o cliente está satisfeito ou não sobre sobre o que a gente faz, como serviço. E aí, imagina né, que ele vai classificar isso. Aí, de novo, né, o número que está aqui ele é, uma, é um dado qualitativo. O 5 significa que ele concorda totalmente com essa afirmação aqui, por exemplo. Né? Nós mostramos interesse em você, além das especificidades de nossas tarefas. Aí, Larissa, imagina o seguinte, que a gente consegue, de repente, a cada trimestre, ou então a cada semestre, repetir né, essas perguntas e ver como que essa satisfação, uh, ela se move com o tempo, né? A gente já começa a pensar, opa, estou medindo a qualidade do meu serviço em diversos aspectos, ali, em comunicação, em proatividade, entre outras coisas, com o passar do tempo. Então, essa é uma forma muito legal que a gente tem, por exemplo, de medir, ao longo do tempo, como que vai diversos, diversas nuances ali, de satisfação do cliente, e como que eu posso ir de repente ajustando, né? Uh, inclusive internamente com cada setor. Ó, oh, o setor trabalhista do meu escritório e não está se comunicando bem. Opa, o tributário ele não está sendo muito proativo, né? Em termos de ir buscar, de ir além. Uh, ou então, opa, o setor ambiental ali não está cumprindo no prazo mais adequado as respostas. Então tudo isso, né? Eu acho que é, é uma forma que a gente tem de medir. E, e aí, de novo, eu acho que vale é, ressaltar novamente uh, o cuidado com a análise de dados, para a gente não pegar esses números, fazer simples subtrações, divisão, tirar média. Né? E, e Isso é um erro comum, tirar a média de dados qualitativos. Você não pode fazer isso, porque você tira média de dado quantitativo, e não de dado qualitativo. Então, só uh, para a gente refletir a respeito disso, mas para quem está começando, eu acho que essas reflexões já servem para você começar ali a ajustar, a repensar, né, como é que é a experiência do seu cliente com o seu serviço, como é que é a jornada dele ao longo desse caminho também que é importante, né, não posso ser muito bom só no início ou só no meio ou só no final, tem que pensar na jornada como um todo, nos pontos ali, né, de de, de comunicação a, a cada fase ali de um processo ou de uma consultoria e, e assim por diante
2: show, é isso, é né? uma jornada, é, é, é como você colocou, a gente dá as mãos ao cliente, <risos> seguimos juntos, às vezes tem o cliente, como o Mico falou, do início, meio e fim, e que essa jornada é um pouco mais né, efêmera, mais rápida, mas tem aqueles clientes, nós no escritório temos clientes há mais de 30 anos, e aí entram os desafios da questão geracional, né? É, são clientes familiares em que agora já está a terceira geração e também no escritório já é a terceira geração. Então, como começou né, com os fundadores daquela empresa, que passaram depois para os seus filhos, que agora estão com os netos. Então, a, essa formatação da visão sobre essa satisfação, ela mudou imensamente. Imensamente. Né? Antes, o, o cliente ele entendia como satisfatório, é ele ser recebido com um cafezinho, numa reunião, e estava muito bem. Hoje em dia, o cliente chega já sabendo o quantitativo que ele tem de processos, o quanto ele tem de êxito no mês, o quanto ele tem interesse ou deseja avaliar o seu prognóstico do passivo, ele já, já tem, saiu um pouco esse, essa autoridade do advogado, né acho que o Mikkel colocou isso também, né, essa, essa, esse critério que o advogado sabe de tudo, então, é, são desafios que eu acho extremamente interessantes, porque é, a satisfação do cliente, ela está em todas as áreas, e no direito também ia chegar, o né, um momento em que nós, advogados, também teríamos que olhar não só para dentro, ou para as leis, ou para as teses jurídicas, e começar a olhar para as pessoas mesmo, né, ali, que estão gerenciando as empresas, entendendo e compreendendo aonde nós podemos chegar com a nossa prestação de serviço. Então, tema rico, atual, necessário para quem estiver nos ouvindo, quem estiver começando, quem já está nessa jornada há um tempo e está com essas dúvidas, né? Como eu começo a fazer essa métrica, a medir essa satisfação. Então, nossa, foram dados... É, diversas sugestões no dia de hoje aqui nesse nosso bate-papo que são riquíssimos e estimula e incentivo quem gostou, quem está vendo é, nos acompanhe aqui essa, esse, essa turma ela tem sempre muita coisa atual do dia a dia para trazer para todos vocês
1: Perfeito, eu vou só concluir acrescentando também que os desafios tendem a aumentar. A verdade é essa, que com o passar dos anos, a tendência é que a satisfação do cliente, principalmente na prestação de serviço jurídico, seja cada vez mais criteriosa, tenha cada vez mais questões e, puxando um pouquinho de sardinha aqui para o meu lado, é muito importante também que as pessoas comecem a se atentar para questões como diversidade e inclusão. Então, será que o seu cliente está se sentindo acolhido e pertencente na forma que é tratado? Será que a gente fala muito do cliente no masculino, né? Será que esse cliente é uma mulher? Será que esse cliente é uma pessoa LGBT? Será que é uma pessoa negra? Uma pessoa com deficiência? Então, é muito importante a gente lembrar que seres humanos têm muitas particularidades e quando a gente se capacita para tentar prover o melhor serviço possível, a gente também está falando de soft skills. Essas, esse são é um termo em inglês para as habilidades mais é, suaves, vamos dizer assim, uma tradução muito literal mas que fala justamente das nossas habilidades humanas. A gente falou muito sobre isso ao longo da conversa, mas eu queria concluir a minha fala como eu falei, puxando essa sardinha, no sentido de que essa diversidade geracional que vem com o passar dos anos, como a Larissa mencionou, isso se repercute também em outros tipos de diversidade. A gente vê cada vez mais outros tipos de seres humanos. Antes o cliente era sempre um homem branco, cis hétero, é, padrão ali com entre 30 e 50 anos, né? Agora... Muito em breve é possível que você lide com, se é que você já não está lidando, com uma diretora de departamento jurídico que é uma mulher negra lésbica e você vai ter que saber tratar ela de uma forma que ela se sinta verdadeiramente acolhida e contemplada enquanto cliente. Então, é muito importante também para os profissionais jurídicos se atualizarem para saberem lidar com os diferentes tipos de seres humanos que vão estar tá aí é, sendo possíveis clientelas nesse presente ou no futuro, né? Então... Eu acho que a gente trouxe muito sobre tecnologia também, muito sobre métricas, muito sobre comunicação, eu acho que é uma boa forma de concluir no sentido de que, para ter clientes cada vez mais satisfeitos, vocês também vão precisar olhar para a diversidade, né? para saber lidar com diferentes tipos de seres humanos. Então, fica a minha dica aí também.
0: Sensacional! Né? Eu acho que... Eu tenho orgulho né, de estar no Universo Agile Hub dividindo palco com vocês, porque vocês são são fantásticos, né? Tanto o Mickey, o Larissa, a galera que não está aqui, né? Mas também está sempre com a gente, né? A Alana Valzec, o André Sanches, o Eduardo Bopsi. Então, ó, para você que está aqui com a gente, aproveita, entra para o Clube de Agilidade Jurídica. A gente acabou de colocar aqui o, o link para vocês entrarem, né? É um clube fantástico, onde você pode interagir com a gente, né? Inclusive, uh, jogue lá suas dúvidas, suas perguntas. Uh, estamos lá à disposição de vocês, né? Para trocar uma, uma ideia legal, fazer uma, uma boa conexão também. E, ó, minha mensagem final é que serviço é conexão, né? Serviço é você se relacionar bem com as pessoas. Por isso, a satisfação, ela é importante. E você medi né? Te dá uma vantagem competitiva muito grande, né? Muito grande. Então, fica, fica a dica. A gente espera que, realmente, vocês tenham uh, aproveitado bastante né? Todas esses insights fantásticos aqui da, da Larissa, do Mikel, Também pude contribuir. E fiquem conosco para o próximo atox Semana que vem tem mais, toda quinta-feira. E um grande abraço para todo mundo. Uma boa noite. E quintou <risos>
2: Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Obrigada. Até a próxima. Valeu, Até a
1: próxima. Muito. Tchau, tchau.